0: La minute emploi, c'est maintenant pour tous ceux qui veulent Gagner de l'argent où je lis tout, 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 tout Et chaque semaine vous dit tout, 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 tout tout, Sur l'emploi dans votre région Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien profité de ce qui était, pour certains, un répit entre deux périodes de travail, mais qui, pour nos auditeurs les plus assidus, n'a été qu'un banal, comme tous les jours, dont tout le monde semblait jouir, les congés de Noël. Allez, pour titiller les travailleurs et faire rêver les chômeurs invétérés, une offre rare et exceptionnelle. Eh bien, c'est parti, je vous la lis. On recherche des managers d'amour et d'eau fraîche. H, F, L, G, B, T, I. La mission dans un contexte économique lumineux et florissant, les actifs sont au travail et s'exécutent le front bas. Ils pourraient se prendre à rêver de leur journée de chômeur où ils pouvaient prendre des pauses de deux heures, lire un livre dans le jardin ou leur balcon, profiter de leurs familles et amis, voire même simplement écouter les oiseaux piaillés pour les individus les plus en difficulté. Mais Love and Water Consulting Independent Group est là pour aider les entreprises à prévenir ces risques. Lors de votre mission, vous êtes au service de l'entreprise qui nous fait confiance pour notre expertise en matière de gestion d'amour et d'eau fraîche. À la manière d'un détective privé, vous suivez le collaborateur atteint, et grâce à vos savoir-faire en pétrissage d'air tiède, de manière stratégique et ostensible, vous devenez pour lui un emblème d'oisiveté. Parmi l'arsenal de vos compétences, vous devez par exemple être capable de consulter des résidus de clavier à l'abri de dispositifs parasols naturels à toile non linéaire et aléatoire, lire un livre sous un arbre, augmenter la teneur en mélanine de votre épiderme intertarse, bronzé entre les orteils, vous laisser le temps de la réflexion dans les offices de manufacturation de blé, alors qu'il est l'heure du face-à-face face terre-soleil, dans un quartier où la cravate et le baby-foot vont de pair, pour n'en qu'une viennoiserie, dont le nom et le prix sont justifiés par un attribut qui finira au fond du sachet de papier. Prendre tout son temps à la boulangerie dans un quartier d'affaires à 13h pour ne prendre qu'une brioche au sucre, Jouez à ce jeu de jonglage xylophilaire, où aucun dispositif connecté ne permet de compter les points ou de partager son score sur les réseaux sociaux. Jouez au billboquet Vous n'aurez pas de dispositif technologique permettant de vous rappeler qu'il est l'heure de faire quelque chose. Smartphone, vous passeriez pour un affairé. Vous pouvez apporter vos propres innovations et initiatives personnelles en matière d'oisiveté, qui, après soumission au bureau d'études, dépôt de brevets à l'INPI, acceptation de la direction, acceptation du comité de stratégie, acceptation de votre chef d'équipe, pourront être utilisées lors de vos missions, mais qui sont soumises à clause de non-concurrence une fois votre contrat terminé. Pour bien prendre le rôle et être crédible auprès de tout l'environnement humanoïde, vous devez prendre votre rôle deux heures avant et le garder deux heures après, soit une arrivée à 6h30 au parc où vous ferez semblant de faire un jogging que vous devez évidemment faire quand même, pour un passage vers 8h30 du collaborateur atteint. Ainsi, jour après jour, vous devez finir par tellement exaspérer votre cible qu'il en viendra à vous mépriser. Puis, par un processus psychologique étudié par nos experts, il méprisera l'idée d'oisiveté et sera ainsi redevenu conforme aux besoins de la firme qui nous fait confiance. Type d'emploi, consultant à distance, 15h par jour à ne rien faire. Profil et compétences recherchées, Master Management The Manager, expérience de professeur des écoles pour l'expérience de longues périodes de vacances et d'oisiveté, expérience en retraite ou pré-retraite appréciée, expérience en tourisme de masse, sportif, lecteur, promeneur, badaud, flâneur, chaland, appliqué, consciencieux, assidu, mais pas trop quand même. Salaire, et puis quoi encore Lieu de travail, capitale et ville suffisamment importante. Envoyez CV et lettres de motivation à fresh.loveandwater.com Une lettre qui se lit comme un roman de plage, on entendrait les glaçons craquer après immersion dans un cocktail exotique. Allez, c'est parti. Actuellement, nulle part ne faisant rien, je cherche un poste qui me permettra de continuer à exercer ma passion tout en percevant un salaire. Après des études quelconques qui ne m'ont rien appris, mais qui ouvrent des portes à en croire les carrières de manager de mes ex-camarades, je pars un an en Erasmus volontariat en Moldavie. Période pendant laquelle, outre les 3-4 jours par semaine où j'aide dans un centre pour jeunes handicapés, je dilapide les 125 euros que me donne l'Europe par mois, en voyage, marché bio, alcool locaux, en bouteille en plastique de 3 litres, cinéma roumain sous-titré russe en compagnie d'oisifs professionnels tels que moi. En revenant, je ne suis toujours pas prêt à participer à la start-up Mission, alors j'enchaîne dans la distraction déguisée avec un service civique dans un jardin partagé où ma seule préoccupation est la qualité des tomates autour desquelles nous discutons avec les habitants. Pas encore tout à fait décidé à m'asseoir sur le tapis roulant bosselé qui m'amènera à la retraite, je m'engage sur un paquebot de croisière pour animer le club enfant. Pendant sept mois, je parcours les rives respectables de la Méditerranée en jouant avec les enfants et mangeant et buvant avec leurs parents. Nous traversons ensuite l'Atlantique où je débarque pour faire des cocktails à mi-temps dans une paillote reggae sur une plage entre Rio et Buenos Aires. Je rentre six mois après une indigestion de skank. Une fois avoir bien utilisé les impôts que je ne paye pas encore, ma morale cristo-capitaliste me rappelle la valeur de la valeur travail. Alors je me décide, pour la première fois de ma vie, avoir un semblant de productivité, de croissance personnelle. Je commence doucement en distribuant des flyers, travail qui requiert, d'après l'entretien, d'être avenant, souriant et dynamique. On me donnait un sac rempli avec une destination inondée de flyers, que je remettais directement aux autorités compétentes en matière de recyclage de déchets, sans oublier d'en jeter quelques-uns ici et là, au cas où, pour faire illusion de mon passage. Et j'allais me siroter une bière au prix de mon salaire de l'heure de tractage. Mais me trouvant trop payé pour ce que je fais, je cherche un emploi où je n'aurais strictement aucun impact sur la marche du monde. Je postule dans une multinationale du numérique qui s'extasie, devant mon CV international sur lequel j'ai habilement choisi les mots qui décrivent mes expériences. Je deviens manager dans cette boîte dont je n'ai rien compris, ni me souviens même ce que nous produisions. Je remplissais des plannings que les managers avaient déjà faits. Devant leur patron, je leur disais d'aller travailler quand ils travaillaient déjà pour donner l'impression de mériter mon salaire plus important qu'eux. Pas spécialement motivé, pas très dynamique non plus. Mes collègues ne diraient pas que je sois très sérieux, encore moins consciencieux. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être honnête avec ce pourquoi je suis très bon, faire beaucoup rien. Et le poste que vous proposez me semble idéal. Ensoleillement. Ah, une lettre qui fait bien plaisir en ces temps d'hiver. Mais on passe dès maintenant à la séquence interradio où vous participez à votre radio. Allô Oui. Oui, oh, y a quelqu'un. Oui, oui. Oui. Alors, euh, comment vous appelez-vous Quel questionnement sur l'emploi avez-vous Comment puis-je vous aider Oui, c'est Damien de La Pause Goûter, l'émission de fiction qui passe trois heures avant toi, tu sais. Ah oui, bah c'est gentil de passer Damien, tu viens dire bonjour, tu as besoin de quelque chose bah alors donc premièrement comme je suis l'ingé son de cette radio, si tu pouvais arrêter de faire des sculptures avec les armatures de micro et d'écrire ton nom avec les câbles, ça les abîme euh, Oui, je, je crois que c'est mon précédent invité qui a dû faire ça. Autre chose Oui, alors j'ai une offre à proposer. Euh, ouais, c'est plutôt moi qui fais ça normalement, mais allons-y puisque tu es l'ingé son de la radio. J'ai besoin d'un ou d'une remplaçant remplaçante pour présenter la pause goûter la semaine prochaine. Parce que bah, la semaine prochaine, on est tous malades. C'est payé à la seconde antenne. Écoute, tu sais quoi, j'ai une idée. Je pense que c'est quelque chose qui demande des qualifications précises. Et je connais mes auditeurs. Et c'est pas dit qu'ils soient en capacité de faire ça. Donc si tu veux, je m'en charge, ça me fait plaisir. Euh, enfin, Oui, enfin, moi je voulais proposer aux auditeurs pour vous ça. Tu sais bien, encore hein, une que... bien belle émission aujourd'hui. Euh... Merci Damien d'avoir appelé. On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle Minute de l'Emploi. Et encore, merci Damien de ton intervention, c'est, c'est super. La minute d'emploi, c'était maintenant, pour tous ceux qui voulaient les gagner de l'argent. Ce ne sera pas cette semaine, mais revenez la prochaine. Une émission de Nécoflute, proposée en partenariat avec le CDLT de Haute Taille la Tour.
1: Je m'appelle Alice. Alors, mon cursus scolaire, donc après le bac, j'ai fait trois euh, ans de licence de finance, d'économie et de finance. Euh, une grande passion, <rire> mais euh, je, me suis, euh, je me suis un petit peu perdue. Et euh, je suis allée jusqu'au bout de la licence euh, juste pour pouvoir partir à l'étranger la dernière année. Mais ça ne m'intéressait pas trop. Et par contre, euh, j'ai enchaîné après sur un master en viticulture et oenologie. Bio- et euh, à Angers, à l'école euh, supérieure d'agriculture d'Angers. Et voilà, du coup, j'ai dû faire euh, une petite mise à niveau en, en chimie organique et biologie végétale. Enfin, euh, toute la partie scientifique qui me manquait, quoi. Donc, c'était dans plusieurs pays d'Europe. Un, un semestre, du coup, à Angers. Un semestre euh, à Valencia, en Espagne. Un semestre en Italie, à Cesena. Et après, un dernier semestre en stage. Euh, là, je suis partie au Chili. Euh, ce que je faisais jusqu'à présent, en tout cas, c'est... Enfin... Euh, euh, ça... Ça s'appelle, euh, on va dire, œnologue C'est un oenologue, quoi, donc, ou euh, voilà, employé de chais. Donc, en gros, c'est euh, un métier saisonnier. Donc, euh, pendant la période des vendanges, je travaille dans des caves. Euh, dans, on appelle ça des chais. Et euh, mon job, c'est de, à la réception du raisin à la cave, de le transformer en vin. Donc, de m'occuper de toutes les opérations du, du processus de vinification. Enfin, voilà, toutes les opérations, ça va de... La presse du raisin à toute la gestion de la fermentation, euh, euh, de, de différentes fermentations, et, ouais, voilà, des temps de macération, des pots avec le jus. Il bon, y, y a beaucoup de choses à faire, enfin, on ne dirait pas comme ça, mais c'est, euh, c'est du boulot. Donc euh, voilà, En général, ça dure de, de, en fonction de la taille du domaine et de la, de la région et du nombre de cépages de variétés de raisin qu'on a ça peut durer entre euh, un mois et 3-4 mois. Dans l'hémisphère nord, c'est le, la période des vendanges qu'on connaît, donc c'est, ça commence début septembre en général jusqu'à fin octobre, vraiment en fonction de, de la région. Quoi. Plus, plus on est au nord en général de, de, de la France par exemple, plus les vendanges vont être tardives. Dans l'hémisphère sud, bah c'est vraiment à 6 mois de décalage, donc en général on commence fin février, début mars, voilà, jusqu'à fin mai à peu près. Le nom du poste, enfin on appelle ça « Traveling Winemaker » ou « Flying Winemaker ». Alors j'ai fait ça, alors ce, vraiment ce boulot-là de, de travailler dans des caves, euh, j'ai fait ça dans plusieurs euh, pays. Du coup euh, j'ai essayé de faire bah, du coup, euh, une saison dans l'hémisphère nord, une saison dans l'hémisphère sud. Donc euh, j'ai commencé en, dans la vallée de la Loire, entre l'Anjou et le Muscadet. Euh, sur un petit domaine qui faisait 20 hectares. Euh, après, je suis partie en Australie. Donc là, c'était dans une énorme cave où euh, on achetait beaucoup beaucoup de raisins. Et je pense qu'on vinifiait l'équivalent de 400 hectares. Donc, et ça tournait 24 heures sur 24 pendant deux mois, la cave. Après, euh, j'ai fait ça en Bourgogne, dans une cave coopérative. Euh, au Chili, du coup, euh, l'année dernière, dans un domaine qui travaille en biodynamie. Et euh, là, je viens de faire une saison en Suisse, dans le Valais. Oui, ça fait rêver. Après, c'est vrai que c'est, euh, c'est souvent des rythmes hyper intenses. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est que euh, là, souvent, tu vois, je pars 6 mois. C'est, euh, j'essaie de faire trois ou quatre mois de, de boulot. Donc là, vraiment, on a limite pas de jours de congé et on bosse. On fait des grosses semaines à 70, 80 heures et on fait que ça. Et après, euh, par contre, tu peux voyager deux, 3 mois. Euh, du coup, t'as, t'as mis plein de, plein de thunes de côté. Et là, tu peux vivre euh, la vraie vie. Quoi. <rire> non, mais euh, non, en vrai, c'est vraiment, c'est vraiment très cool. Euh, et puis c'est important aussi dans ce milieu-là, de, de voir, comme dans tous les milieux, de voir euh, comment on travaille ailleurs, quoi, avec des gens différents, dans des régions différentes, des pays différents, parce qu'on n'a pas le monopole du bon vin euh, en France. Peu importe le, le, le boulot que tu fais dans le milieu du vin, le plus important, c'est de t'avoir dégusté quand même. Donc on s'entraîne souvent. <rire> donc euh, donc ça demande ouais, vachement d'entraînement donc euh, bah oui tous les soirs euh, en général tous les soirs on ouvre des on ouvre des bouteilles euh, voilà on déguste euh, en recrachant ou sans recracher et, euh, et souvent dans les vignes après voilà enfin c'est, c'est des moments sympas parce que c'est vrai que un vin enfin pour moi son premier rôle c'est de devoir c'est de représenter l'endroit d'où il vient c'est ce qu'on appelle le terroir en France et c'est ça qui est hyper intéressant et du coup de, d'avoir la chance de boire un vin euh, de, de, en, tout en étant dans les vignes dans les vignes qui, qui ont créé les raisins c'est, euh, c'est des moments sympas mais euh, voilà après je t'avoue que pendant les vendanges euh, j'ai surtout envie de boire de la bière euh, parce que tu t'es dans le vin toute la journée tu dégustes toute la journée euh, des vins qui fermentent et c'est pas ce qu'il y a de meilleur <rire> donc voilà, le soir on boit aussi beaucoup de bière surtout Mais pendant la, la période de vinification donc de fermentation alcoolique pendant qu'on fait le vin euh, c'est vraiment plus une analyse, t'es pas trop dans la notion de plaisir parce que c'est, c'est jamais très bon donc euh, c'est souvent des vins euh, bah, hyper jeunes, enfin c'est toujours des vins hyper jeunes et euh, avec des tanins euh, violents, un peu agressifs, c'est pas des sensations très agréables sur la langue. Et, euh, et puis le but c'est aussi de, d'orienter le vin en fonction des défauts ou des déviances qu'on va trouver, genre euh, on sent qu'il réduit, ça veut dire qu'il manque d'oxygène, donc là ça sent un peu l'œuf pourri, le chou-fleur, donc on va. On va essayer de l'oxygéner par exemple. Euh, voilà, c'est pas, toujours, euh, c'est pas toujours des beaux arômes de fruits rouges. <rire> Pourquoi est-ce qu'on choisit moi plutôt qu'un local euh, bah, tout simplement parce que euh, je suis française <rire> déjà. Donc euh, voilà, dans le monde du vin, clairement, on va pas se mentir, c'est un, c'est un gros avantage. Quoi. C'est, un, c'est un peu con d'ailleurs, hein, parce, que, parce que d'ailleurs je crois que les meilleures universités du vin, hein, c'est pas du tout en France, c'est en Allemagne et en Californie. Mais c'est vrai que voilà, la France, euh, ça a quand même cette image, euh, ce rayonnement mondial, euh, toujours dans le domaine du vin. Par contre, en France, c'est pas forcément un avantage euh, ni d'être une fille, ni d'être parisienne. Mais voilà, ça, il s'empêche un petit peu à l'étranger, donc c'est aussi.
0: C'était la 8 de la chronique du marière de l'Emploi. Nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle minute de 15 minutes, dès maintenant sur l'internet.